1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist der Marc vom Marx Kleine Welt Podcast und ich freue mich super sehr dass du jede Woche dabei bist, denn du bist hiermit auf dem aktuellen Stand. Es sei denn, du hast Folgen übersprungen. Vielleicht ist dies ja auch die erste Folge, die du überhaupt hörst. Was weiß ich denn schon? Empfehlung bleibt, zumindest die einzelnen Kapitel, die wir hier haben im Podcast, die ich für dich zusammengestellt habe, irgendwie aneinander zu hören, weil die Folgen schon ein bisschen aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn das jetzt die erste Folge ist, die du hörst, dann kann es das sein, dass du gar keine Idee hast, wovon ich hier spreche. Und das ist vollkommen okay. Jedenfalls sind wir mitten im Gesetz der Anziehung und wir sind bei der Frage, wie gehe ich mit meinen Emotionen um und was ist jetzt mit meinen guten und meinen schlechten Gefühlen und wie kann ich anhand der guten Gefühle, die ich habe, meinen Weg zum Glück finden, meinen Weg zu einem richtig schönen, rundherum angenehmen Leben. Und das ist einfacher, als du denkst und ich glaube auch, als die meisten denken. Das dürfte auch in den vergangenen Folgen schon deutlich geworden sein. Was mir immer wieder auffällt in meinem Alltag, auch in den Trainings, aber Genauso im Mischgebiet in der Gesellschaft. Wir drängen, wir drücken die schlechten Gefühle weg. Sie sind nicht erwünscht und wir versuchen zum Beispiel auch, und das betrifft jetzt die Eltern, ja, Eltern versuchen gerne, die Kinder vor schlechten Gefühlen zu bewahren. Ich habe jetzt bedauerlicherweise ein paar Paare im Teilnehmerkreis, die sich getrennt haben oder im Begriff sind, dabei sind, sich zu trennen. Das ist natürlich immer eine unschöne Situation. Die Frage ist, wie gehen wir mit den Kindern um? Wie vermitteln wir das den Kindern? Und da gibt es ein paar Missverständnisse, die ich festgestellt habe. Das größte Missverständnis ist dieses, wir müssen die Kinder vor den schlechten Gefühlen bewahren und wir müssen so tun, als wären wir jederzeit und immer Herr der Lage. Obwohl das de facto nicht so ist und Menschen, die in einer Trennungssituation sich befinden, die werden definitiv nicht immer alles unter Kontrolle haben, egal in welcher Rolle sie sind, ob sie verlassen wurden, überraschend oder ob sie selbst verlassen haben oder wie immer die Umstände im Detail sind. Nur unabhängig davon eine typische Situation, ähnlich wie Jobverlust, ähnlich wie all die Dinge, die im Alltag passieren können, eine typische Situation, in der du eben nicht jederzeit weißt, wie du mit deinen Gefühlen umgehen sollst und insbesondere mit den Schlechten. Und ich möchte in diesem Podcast natürlich einmal mehr Werbung machen für dein Leben als Mensch. Und dein Leben als Mensch bedeutet, dass du gute Gefühle hast und dass schlechte Gefühle dazugehören und dass wir alle, wirklich jeder von uns aufhören dürfen, diese schlechten Gefühle wie Stiefkinder, wie unangenehme Zeitgenossen, wie irgendetwas zu behandeln, was man nicht haben möchte. Sie gehören zu dir und die Reise, die du bestellt hast, ist eine Reise mit dem großen Gefühlsspektrum von Wut, Trauer, Verzweiflung, Depressionen, völliger Antriebslosigkeit und tja, all den negativen Gefühlen, die du noch vielleicht von dir selber kennst oder vielleicht auch schon seit Jahren weggedrückt hast mit Alkohol, mit Drogen, mit sonst irgendwas. Oder vielleicht einfach dadurch, dass du vollkommen dissoziiert bist und nichts mehr mitbekommst und Bungee-Jumping brauchst, um überhaupt noch was zu empfinden. Bis hin zu den guten Gefühlen von Liebe und Dankbarkeit, von anerkannt fühlen, geborgen fühlen, in Sicherheit fühlen und so fort. Sie alle gehören dazu und sie sind dein Wegweiser, bei dieser Reise. Sie sind dein Navigationssystem und vielleicht darfst du dein Navigationssystem eben mehr schätzen lernen. Und das bedeutet auch für Kinder, die du vielleicht großziehst oder die in deiner Umgebung sind. Ich hatte gerade wieder Lehrerinnen im Seminar, die für die Kinder natürlich auch das Beste wollen und ähnlich wie bei vielen Eltern bedeutet sicherlich auch für den einen oder anderen Lehrer, ein guter Lehrer zu sein, die Gefühle zu unterdrücken und nicht zu zeigen, was du empfindest. Und da möchte ich heute mal mit, einem ganz simplen, mit einer ganz simplen Frage beginnen. Glaubst du wirklich, dass die anderen Menschen nicht mitbekommen, wie du dich fühlst? So, die Antwort ist jetzt vielschichtig. Ich glaube, dass ganz viele Kinder fühlen, wie ihre Eltern sich fühlen. Von daher brauchst du vor deinen Kindern nicht zu verstecken. Wenn du unsicher bist, bist du unsicher. Geh damit um. Hör auf, so zu tun, als wäre es nicht so. Wichtigster Grund, natürlich über dich selbst hinaus und du bist mir mega wichtig, sonst würde ich diesen Podcast nicht machen. Nur für mich einer der wichtigsten Gründe ist, es kommt ansonsten eine vollkommen verdrehte Botschaft bei den Kindern an. Also mal explizit, die Kinder fühlen deine Unsicherheit, gerade deine eigenen Kinder. Sie sind in der Lage, dich zu fühlen und sie fühlen dein Gefühl von Unsicherheit. Jetzt bekommen sie allerdings mit, wenn sie dich fragen, Mama, Papa ist alles in Ordnung oder auch wenn sie die Lehrerin den Lehrer beobachten. Sie bekommen mit, dass zumindest sprachlich oder mit diesem typischen Zusammenreißen der erwachsene Mensch versucht, irgendetwas anderes darzustellen und sprachlich eben zu sagen, nein, nein, es ist schon alles gut. Ja, ist irgendwas? Nein, das ist heißt alles gut. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir sind stark. Hm? So, das bedeutet, das Kind hat eine totale Inkongruenz, wie wir das im NLP nennen, also eine Nichtübereinstimmung zwischen dem, was es selber in sich fühlt. Mama, Papa, diese Person, die da vor mir steht, die ist vollkommen verunsichert, ängstlich, wütend, traurig. Und das, was aus dem Mund kommt. Nein, nein, alles gut, ich schaffe das schon und so fort. Und dann wird was Interessantes passieren, in vielen von uns ist das passiert während dieser Kindheit, dass du nämlich deinem Gefühl nicht mehr traust. Das Kind hört auf, seinem eigenen Gefühl zu trauen, weil es nicht, gerade wenn es ein kleines Kind ist, davon ausgeht, dass die Eltern es anlügen. Das heißt, es wird sagen, okay, ich habe da zwar was gefühlt, als ich in diesen anderen Menschen hineingefühlt habe, allerdings habe ich diesen anderen Menschen gefragt und er hat mir gesagt, dass alles in Ordnung sei oder was immer die konkrete Antwort ist. Er hat gespielt, er hat sich zusammengerissen, er hat mir seine echten Emotionen nicht offenbart sprachlich. Und damit wird das Kind sagen, okay, das heißt, eine von beiden Informationen ist falsch. Jetzt kommt das Blöde. Kinder gehen davon aus, dass die Erwachsene immer die Wahrheit sagen und dass Erwachsene ehrlich sind. Und damit gehen Kinder davon aus, dass sie selbst ihrem Gefühl nicht vertrauen können. Und das macht letztlich dann eines der größten Themen im Leben aus. Also nochmal vor dem Hintergrund des Gesetzes der Anziehung im Detail erklärt. Du hast ja dieses wundervolle, einzigartige, großartige Navigationssystem geschenkt. Bekommen vom lieben Gott, ne? vom Universum, großen Ganzen, alles was ist, das ist ja nur dein Name. So. Das kann dir helfen, jedes Ziel zu erreichen. Wenn du den guten Gefühlen folgst, kommst du überall hin, wo du immer schon hin wolltest. Jeder Traum geht in Erfüllung. Es kann dir helfen, Katastrophen zu vermeiden, weil es dich rechtzeitig warnt mit einem schlechten Gefühl im Sinne von Schau hin, Achtung, da ist was, da ist was Wichtiges. Guck woanders hin, ja, finde andere Gefühle. Um nur mal so ein paar grobe Beispiele zu nennen. Ich hatte ja genug in den ganzen Folgen. So, jetzt wird dieses Kind dieses Navigationssystems beraubt, weil es dem Navi nicht mehr traut. Dabei stimmte all die Jahre das Navi. Es stimmte das, was du gefühlt hast in Bezug auf die anderen Menschen. Sie haben dich nur, und jetzt wird's vollkommen wirr, um dich nicht damit zu belasten, angelogen. Das heißt, die Information, die aus ihrem Mund kam, stimmte nicht. Die Emotion, die du gefühlt hast, die stimmte. So, wenn du schon eventuell vor vielen Jahren aufgehört hast, diesem Gefühl zu vertrauen, dann ist das jetzt deine allererste Arbeit, die Gefühle wieder zu fühlen. Logischerweise würden viele junge Menschen diese Gefühle wegdrücken, weil sie ja ohnehin nicht hilfreich erscheinen bei der Einschätzung der eigenen Lebenssituation und bei der Einschätzung dessen, was auch um dich herum hervorgeht. Wenn die Menschen, die da sind, in dem Moment, wo du sie fragst, dir eine ganz andere Antwort geben, Klammer auf, weil sie dich eben anlügen, Klammer zu. Und damit würdest du sozusagen das Navigationssystem abstellen müssen. Es würde ja ständig interferieren mit dem, was du in der Außenwelt hörst oder was andere Menschen dir berichten. So, deswegen Punkt Nummer eins, liebe Eltern, liebe Lehrer. Es ist so unglaublich wichtig, dass du, wenn du in dieser Rolle bist, ehrlich bist. Und ehrlich kann auch sein, ich möchte mit dir nicht darüber sprechen. Oder ich fühle mich unsicher und ich habe Sorge, dass du dich unsicher fühlst, wenn ich mich unsicher fühle. Nicht das Kind zum Partnerersatz machen, nicht das Kind überfordern, nicht das Kind einbeziehen. Wenn du dich nicht so verhalten würdest, dann wird es mir nicht so schlecht gehen. Und ähnliche Sätze hat der ein oder andere von uns damals gehört. Auch das nicht tun. Bleib bei dir, sende in Ich-Botschaften, sende sauber in Ich-Botschaften. So von daher, du sollst die Kinder nicht in jedes Lebensdrama mit einbeziehen, insbesondere dann nicht, wenn du eine Drama-Queen bist und jeden zweiten Tag aufgrund eines abgebrochenen Fingernagels, was definitiv zu den größeren Katastrophen des Lebens gehört, keine Frage. Hier spricht ein Mann. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn der Nagel eingerissen ist. Also das es Leiden, Leiden, Leiden. Und wenn du mit Kindern zusammen bist, du brauchst sie nicht einzubeziehen in dein Leiden. Gleichzeitig kannst du ihnen offenes, ehrliches Feedback geben, wie du dich fühlst. Und damit können sie lernen, aha, mein Gefühl stimmte. Dieser erwachsene Mensch fühlt sich gar nicht gut. Er bestätigt mir das auch auf Nachfrage. Das heißt, meine Gefühle sind korrekt und stimmig. Mein Navi ist verlässlich. Und das wäre eine wichtige Botschaft, die du deinen Kindern mitgeben willst. Also nochmal konkret und andersrum gefragt, wenn du in einer schwierigen, emotional schwierigen Situation bist, meinst du wirklich, dass deine Kinder das nicht mitbekommen? Die fühlen dich doch. Das gilt auch, wie gesagt, für die Lehrerinnen und Lehrer und andere Menschen, die mit Kindern, egal welchen Alters, zu tun haben, bis sie dann irgendwann 16, 17 sind die Kids und ihre Gefühle vielleicht schon komplett abgestellt haben. Und vielleicht ja auch nicht, was immer meine Hoffnung wäre. Also halber Schritt zurück, da mal für dich selbst zu prüfen, inwieweit du deine Gefühle abgestellt hast, inwieweit du für dich noch ein bisschen mehr lernen darfst, da wirklich darauf zuzugreifen und im Alltag auch darauf zu achten. Und es gab jede Menge guter Gründe und deswegen da nochmal den halben Schritt zurück. Gesellschaft tut fast so, als wären Ängste, als wäre Wut und Zorn und all die anderen negativen Gefühle, auch Trauer zum Beispiel, als wären das nicht adäquate Gefühle, als wären die nicht okay, als müsse man die unterdrücken, wegdrücken und so fort. Und das größte Leiden der Menschen kommt genau aus diesem Wegdrücken der Gefühle. Das ist meine These, mit der ich ähm, die heutige Sendung sozusagen zusammenfassen möchte. Es erzeugt Leid in dir, wenn du der Meinung bist, dass bestimmte Gefühle aus diesem großen Spektrum, das du gebucht hast, von dir unterdrückt werden müssen, weil sie nicht okay sind oder weil du sie befürchtest oder weil du befürchtest, darin unterzugehen. Alles, was du in Bezug auf diese Gefühle empfindest, ist okay. Jetzt kommt eine ganz wichtige Fußnote. Mein Punkt ist immer der, du sollst diese Gefühle nicht ausagieren. Du sollst nicht, was weiß ich, auf irgendwelche Boxsäcke einprügeln, weil du wütend bist. Du brauchst nicht, weder in Aggression nach außen zu gehen, noch in Aggression nach innen. Was logischerweise eine der ersten Reaktionsweisen der meisten Menschen ist. Das heißt, für die, die schon ein bisschen weiter sind auf der Reise, du darfst halt mal schauen, was du mit diesen ganzen unterdrückten Gefühlen im Moment tust. Und das, was ich bei ganz vielen Menschen halt beobachte, ist typischerweise autoaggressives Verhalten. Das heißt, die ganze Wut oder die ganze Trauer oder was auch immer sie empfinden, richtet sich gegen sie selbst. Und die Folge können dann Essstörungen sein oder irgendwelche seltsamen Verhaltensweisen. Oder auch einfach aggressives Verhalten in irgendeiner anderen Art sich selbst gegenüber. Schau da bitte genau hin, denn das sind wichtige Themen, die du in den Griff bekommen darfst. Ursprung einmal mehr in meinem Modell von Welt. Eben das Unterdrücken von Gefühlen, die vollkommen okay sind und die zum Menschsein nun einmal und absolut und in jeder Hinsicht dazugehören. Ich glaube, das darfst du dir sehr gut verdeutlichen und klar machen. Und da darfst du auch ein bisschen drüber nachdenken vielleicht und dass diese Gedanken mitnehmen in die kommende Woche. Einfach für dich da nochmal eine große Klarheit entwickeln. Was tust du? Was tun die Menschen um dich herum mit den negativen Gefühlen, die sie empfinden? Werden die unterdrückt, geleugnet? Werden die auf unattraktive Weise ausgelebt? Was ja ein Grund ist, warum viele von uns sich vor Wut zum Beispiel fürchten. Denn in dem Moment, wo die Wut sich gegen andere Menschen richtet und wo das in Angriff oder in aggressives Verhalten oder in Prügeln oder irgend sowas sich äußert, das ist ja alles nicht akzeptabel. Und das wäre für mich der Teil, der, naja, sagen wir mal im weitesten Sinne mit Erwachsenwerden zu tun hat. Du darfst als erwachsener Mensch dir deine Gefühle bewusst machen, dir deine Gefühle bewusst sein ohne dass du sie ausagierst. Und du darfst in der Lage sein, angemessen mit diesen Emotionen umzugehen. Das wäre sozusagen eine der wichtigsten Aufgaben, die du in diesem Leben hast, diese Gefühle wahrzunehmen als das, was sie sind. Gefühle in dir. Und diese Gefühle werden dich nicht zerstören und sie werden dich nicht auffressen. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, vor ihnen wegzulaufen. Und erst wenn du lernst, sie in dir zu begrüßen, sie wahrzunehmen als das, was sie sind, hilfreiche Mittel, Einfach nur, und das wäre jetzt sozusagen der NLP-Part, zu dem ich in dieser Folge kommen möchte, Gefühle teilen wir ja im NLP nicht gesondert ein, sondern wir sprechen einfach von der Kinästhetik und es meint sowohl die Haptik, also irgendeine Art von Berührung, wie fühlt sich der Pulli, die Bluse, das Hemd auf deiner Haut, an dein T-Shirt, die Füße, die, also die Schuhe an deinen Füßen oder die Socken, die du trägst oder die Hose oder was auch immer du gerade an Kleidung trägst. Das wäre alles Haptik oder die Berührung, die Umarmung eines Menschen, das Streicheln. Alles Haptik zählen wir zur Kinästhetik im NLP. Das ist das K in dem Vakuk. Und dann eben auch die Gefühle innen drin. Also Gefühle von Glück und Liebe und Trauer und Dankbarkeit und Verzweiflung und Fröhlichkeit und was auch immer. Nur wenn wir jetzt verstehen, dass das ein weiteres Sinnesorgan ist, über das wir Menschen verfügen, dann müssten wir im NLP definitiv noch irgendeinen weiteren Sinn, einen weiteren Buchstaben hinzufügen. Ich bin absolut dafür. Und ich würde gerne haben wollen, dass du dir dieses Sinnes jetzt noch bewusster wirst, weil er so ein fantastischer Sinn ist. Weil er vielleicht sogar eine ganz wichtige Funktion in deinem Leben haben darf und du damit zu einer großen Bewusstheit kommen darfst. Ich hoffe, es ist in den Folgen, die ich bis jetzt zu diesem Thema produziert habe, schon deutlich geworden. Dieser Sinn ist in der Lage, der sechste Sinn, obwohl das was anderes meint, als das, was wir mit sechstem Sinn meinen, glaube ich. Dann sagen wir vielleicht siebter Sinn, ist ja auch egal. Ach nee, das ist ein Fernsehsinn. Also, du weißt, was ich meine. Dieser neue Sinn, der nichts mit der haptischen Kinästhetik zu tun hat, sondern mit den innen drin Gefühlen, ist ja ein Sinn, mit dem du in der Lage bist, eine Schwingungsdifferenz zwischen deinem Energiefeld, das dich umgibt, die Aura, und dem Energiefeld deines höheren Selbst, des Teils von dir, der zu Hause geblieben ist, als du entschieden hast, auf diesem Planeten zu inkarnieren, diese Schwingungsdifferenz festzustellen. Eine geringe, also vielleicht ein bisschen ausführlicher, das höhere Selbst schwingt auf sehr, sehr hohem Niveau. Schwingt in Liebe und Dankbarkeit und Freude und Glückseligkeit. Alles wird wahr, Sicherheit, Geborgenheit, in all den guten Gefühlen. Wenn du sehr nah an dieser Schwingungsfrequenz bist, zum Beispiel, weil du frisch verliebt bist, zum Beispiel, weil du dich über irgendetwas freust und dich wohlfühlst in deinem Körper oder, oder, oder. Dann bist du in Bezug auf dieses Thema schwingungstechnisch relativ nah, vielleicht sogar sehr, sehr nah oder sehr, sehr, sehr nah an der Frequenz, an der Schwingungsfrequenz deines höheren Selbst. Und Kehrseite der Medaille, wenn du dich schlecht fühlst, ist dieser Sinn in der Lage, die Schwingungsdifferenz deutlich zu machen mit dem, was wir schlechte Gefühle nennen, die Schwingungsdifferenz zwischen deinem Aurafeld, deinem Energiefeld, das deinen Körper umgibt, und deinem höheren Selbst, das eben sehr hoch schwingt. So, alles, was schlechte Gefühle sind, sind der Hinweis darauf, dass du in Bezug auf ein Thema, auf das du dich gerade konzentrierst, mit dem du dich gerade umgibst, was gerade in deinem Leben eine Rolle spielt, eine niedrigere Frequenz, eine niedrigere Schwingung hast als dein höheres Selbst. Das ist schon alles. Deswegen brauchst du nicht davor wegzurennen. Hey, ich habe eine Schwingungsdifferenz festgestellt in Sachen, ist ja jetzt egal, Geldbeziehung oder Wohlstand oder wissen oder mich selbst mögen. Es spielt doch überhaupt keine Rolle, welches Thema es geht. Das Einzige, was du mit diesem Sinn festgestellt hast, wenn du schlechte Gefühle hast, ist eine Schwingungsdifferenz. Juhu! Damit bist du überhaupt erst in der Lage, die Schwingungsdifferenz zu reduzieren, weil du diese Schwingungsdifferenz fühlen kannst. Was für ein großartiger Sinn und was für ein komplettes Missverständnis schlechter Gefühle durch die Menschen. Und das ist die Hoffnung. Und deswegen merkst du vielleicht jetzt, warum ich mir viele, viele Folgen Zeit gelassen habe, um dir das Gesetz der Anziehung ganz in Ruhe näher zu bringen und dir zu zeigen, dass da sehr viel mehr dahinter ist, als viele Trainer, Coaches, Speaker, Autoren und so fort in all dem, was sie zu dem Thema produzieren, äußern und dir näher bringen. Weil leider die allermeisten Menschen das Gesetz der Anziehung in dieser Tiefe und in dieser Bedeutung noch nicht verstanden haben. So, halber Schritt zurück. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Sinneskanal, ein neuer Sinn. Und ich bin schon fast ein bisschen traurig darüber, dass wir den im NLP einfach mit der Kinästhetik, also mit der Haptik zusammentun. Denn es wäre so schön, die beiden sauber voneinander zu trennen. Und vielleicht auch eine neue Begrifflichkeit zu entwickeln. Fest steht, solange die Menschen da nur sehr wenig Zugriff drauf haben, das Gefühl haben, <lacht> das Gefühl haben, den Eindruck haben, dass Gefühle sie überfallen und dass sie Gefühle bekämpfen müssen und dass Gefühle falsch sind und schlecht sind und doof sind und dass die Kinder die nicht merken dürfen und dass man die selbst am besten auch nicht merken sollte, solange sind sie vollkommen abgeschnitten von der Möglichkeit, Ihr Leben selbst zu gestalten. Du bist anders, du möchtest dich verändern, deswegen hörst du diesen Podcast, kommst in meine Seminar, liest meine Bücher und machst sonst irgendwas in dem Bereich. Du möchtest dich doch verändern und diese Veränderung, sie findet in dem Moment statt, wo du dem Weg der guten Gefühle folgst. Das ist die ganze Idee. Und das ist das Wichtigste, was du üben darfst. Es gibt wirklich, und das meine ich so ernst, wie ich es hier sage, es gibt wirklich nichts Wichtigeres für dich zu tun, als diese guten Gefühle zu verstehen, ihnen zu folgen, neue Gedanken zu denken und deine Aufmerksamkeit, also ganz konkret die anderen Sinne, das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken und auch die Haptik, auf Situationen, auf Menschen, auf Umstände auszurichten, die eben in der Lage sind, und das können ja auch durchaus Erinnerungen sein, schöne Erinnerungen oder eine gute Planung von einer herrlichen Zukunft, die du erleben möchtest, dich zu fokussieren und deinen Fokus auszurichten, so dass die Schwingungsfrequenz, die du mit diesem weiteren Sinnesorgan oder diesem weiteren Sinn wahrnehmen kannst, zu erhöhen. Das ist die einzige Aufgabe, die einzig wirkliche Aufgabe, die wir Menschen in diesem Leben haben. Natürlich sage ich gerne dazu, dann, dass wir alle eine und dieselbe Aufgabe auf diesem Planeten haben. Lerne deine Gedanken unter deine Kontrolle zu bringen. Das ist alles, worum es geht. Mehr ist da nicht zu tun. Das ist schon alles. Und wir alle, das kleine Kind irgendwo in Afrika, der Mensch, der irgendwo in Asien lebt oder in Australien, in Südafrika, Südamerika, wo auch immer. Oder gerade du hier, irgendwo in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, was weiß ich. Du hast nur diese eine Aufgabe. Du darfst lernen, wahrzunehmen, dass du deine Schwingung die ganze Zeit über feststellen, überprüfen kannst, Klammer auf, wie fühlst du dich, Klammer zu, und dass du von da aus diese Gefühle verändern kannst. Was für ein Geschenk des Lebens. Und wie wichtig, obwohl es nur eine kleine Information ist, die den meisten Menschen fehlt, wie wichtig, dass du dich damit jetzt intensiv jeden einzelnen Tag auseinandersetzt und immer wieder nur wahrnimmst, ah, Schwingungsdifferenz festgestellt, was tue ich jetzt, um die Schwingungsdifferenz zwischen meiner Schwingung und der Schwingung meines höheren Selbst zu reduzieren, sodass die beiden sich angleichen und ich mich wieder besser fühle, höher schwinge und damit ein schöneres Leben in der Zukunft für mich manifestiere. Die einzige Frage, um die sich das gesamte Leben dreht. Das heißt auch, solange wir alle, oder die allermeisten von uns, sich darauf konzentrieren, die Realität zu verändern, sodass sie uns bessere Gefühle macht, solange sind wir absolut und in jeder Hinsicht auf dem Holzweg. Denn es gibt keine Realität und du wirst die Realität niemals so beeinflussen können, dass dir alles passt, was du um dich herum erlebst, sodass du aufgrund der äußeren Umstände in der Lage wärst, deine Schwingung zu erhöhen. Das gelingt dir zeitweilig, das gelingt dir vielleicht in dem Moment, wo du verliebt bist und dann wäre das Gefühl, dass du diese andere Person nicht verlieren darfst, weil diese Person in dir die Schwingung erhöht. Auch das stimmt nicht. Die Brille, durch die du schaust, die Brille, die dich verliebt sein lässt, die erhöht deine Schwingung. Deine Gedanken zu dieser Person Deine Gedanken und auch die haptischen Berührungen, zum Beispiel die Umarmungen, die Küsse, alles was ihr miteinander austauscht, die machen das gute Gefühl. Zu lernen und zu üben, wie du selbst durch passende Gedanken in dir diese Gefühle erzeugen kannst, die Schwingung erhöhen kannst, das heißt, dein Leben zu meistern und das heißt eben auch, dein Leben in den Griff zu bekommen. Ich wollte ziemlich gegen Ende der Folge noch mal kurz erklären. Ich bin neulich gefragt worden, ob es Britta überhaupt gibt, und ich finde die Frage total lustig. Und Britta wird jetzt wahrscheinlich, wenn sie das beim Autofahren hört, vor lachen, vielleicht vom Steuer fahren oder rechts ranfahren müssen. Also. Hier ist die Erklärung, Britta gibt es wirklich. Ich schwöre, es gibt sie wirklich. Sie ist eine real existierende Frau, eine Teilnehmerin aus meinen Seminaren. Wir treffen uns ab und zu. Wir haben beim letzten Mal eine so große Pizza gegessen, dass wir es kaum geschafft haben. Aber natürlich haben wir es am Ende hingekriegt. Also zumindest ich habe eine Pizza gegessen, die riesig war. Und ist ja nicht schlimm. Also diese Britta, ihr Lieben, weil da Fragen zu kamen neulich, die gibt es wirklich, wirklich. Und ihr waren die Podcasts wirklich, wirklich zu lang. Ob das immer noch so ist, kann ich aktuell nicht sagen. Und naja. Ah ich denke halt immer dran, dass ich nicht so lang werden darf, damit Britta nicht denkt, Mensch, jetzt ist es auch schon wieder so lang geworden. Und ich bin ja auch überhaupt gar kein Be gegenbeispiel mehr. Also von daher, Britta, das ist alles auf dem Weg. Ich fand es jedenfalls sehr lustig, dass mich jemand fragt, ob es dich wirklich gibt. Von daher ist diese Frage jetzt dann auch beantwortet. Gut, also ein bisschen kürzere Folge für dich, Britta, mit einem ganz herzlichen Gruß, egal wo auch immer du in der Welt gerade unterwegs bist. Jedem Einzelnen, der diesen Podcast hört, wünsche ich jetzt ganz viel gute Gefühle und neue Erkenntnisse auf dieser Lebensreise, auf deinem Weg. Und dann hören wir uns hoffentlich in der kommenden Woche am Freitag wieder hier bei Max Kleine Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Hab eine ganz tolle Zeit. Bis dahin.
0: Tschüss. Dies war der Podcast Max Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-markskleinewelt.de.